0: 大家好，欢迎光临四位发条，我们又开始了新的一期的节目啊！呵呵嗯
1: ，大家好，大家好，大家好
0: ！啊，对，今天我们还是呃，我王宇
1: ，我马飞飞，马飞飞
0: ，对、嗯哎，悟空，<笑>对，还是我们三个人，呃，给大家带来这一期节目。我们想尝试一些新的方向啊，也就是说，我们。以讲故事，我觉得讲故事的话可能更有趣一些啊。嗯，那今天的话就是讲什么故事呢？然后我们把所有可讲的故事的话列了列。那第一次的话就是由我啊，这个故事就是我来去讲我经历的一个故事
1: 。对，今天今天王老师应该是有准备一个有意思的故事啊。给我们分享一下
0: 。对，这这个故事是个什么故事呢？这个他让我这个故事的对我的效果是，就是让我原来就是我认为的话，人与人之间的沟通是很费劲的，有的时候是需要去聊着聊着一些东西就吵起来了。那那在这种坚持自己的，或者是任由别人坚持的这样的一个中间的话，是不是有别的一种可能性？那这件事情的话，让我觉得的话，有其他的一些选择。听
1: 上去是一个跟这个吵架有关的事儿，是吗
0: ？我就喜欢吵架。吵架，你你是经常吵架吗？
2: 经常吵架，吵着吵着我就怂了，所以我就对这个话题也特别的感兴趣
0: 。OK， 呃，这个故事是这样的啊，就是之前是在 Southworks 的工作的一个段经历。我经常带新的团队、新的人员的话，在项目上，但是有一个年轻人，咱就不具体说是谁了啊，但是也是姓王，嗯。然后有的时候的话，去探讨一些东西的时候的话，就就就就就我们很容易的话去说一些，就就渐渐的话，就比如他的话就不停的问问题，那他不停的问问题的之后的话，我有的时候的话就觉得被冒犯到了，也就是说，你作为一个新人的话，你就听着我就听着很多事情，听着我的一些之前的安排，或者说我怎么。往前推进的就行了，但是他的还是很多问题。那这种问题来问题去的话，我就有点不耐烦了。那突然的话，这个时候的话，他就突然说了一句的话，就是不好意思，我就是一个问题青年，就是请原谅我啊，我就是一个问题青年。你也可以想象的话，当时的这个场景的话，他这么一句话。把把当时的这个比较尴尬，或者是我有点就有点心里不舒服的一种状态的话，去打消掉了。打消掉了的之后的话，我们就就感觉的话，就好像是用幽默去把这样的一个过程的话去打消掉了。这是第一点。那第二点的话，我觉得的话，就说。我们有的时候很强调很多东西，但是强调的是一些具体的事情。但有的时候，我把我的这种说话方式、我的这种态度、我经常的一种行为模式也去强调的话，可能有利于这样的一个我们的沟通。所以这件事情发生之后的话，对我的一种影响是什么呢？也就是说，我经常的话会。也同样的使用这样的一个说法去说说明一下，不好意思啊，我我就是个问题青年，我就问问题问问的问题多，或者是不好意思啊，我就是脾气不太好，我就是比较直。那这样一旦你这样的接受这么说话了的话，就整个的一个谈话，别人就就好像对你的这种方式的话就是理解了。哎，我觉得这个事情的话，是对我的一个一个改变吧。对，就是在要不就听你的，要不就在听我的中间的话，去可以去把这样的谈话过程给他软下来。这就是我今天说的这样的一个故事，就是我是个问题青年。
2: 我听到这个故事还是挺挺挺有意思的，我觉得就是在想，我们这个是在讲讲一些具体的事情，但是我们通过模式的事情，它会让我想到我们做的一些工作坊。我们说，呃，一开始大家去介绍的时候，我们会贴一些标签，或者说我们会有一个有一张小的卡片，上面会写上我是一个什么样的人。哎，好像大家能够互相看到你是一个什么样的人之后，对你接下来的行为就会有预期了，然后那个场域也就软下来。了。就是我刚才听老师讲的时候想到的，对
1: ，我我也是挺有感觉啊。我们其实，在工作中啊，有的时候投入是一种蛮好的状态，但有的时候过于投入也会带来一些问题。就我自己最经常的感受，就是工作起来的时候，面对方案啊、意见不一致啊，真的是挺多时候会剑拔弩张的。但是这一整天。工作结束了，你回到一个比较平静的环境，再来想又觉得，哎呀，可能白天的一些沟通虽然有成果，但有可能在某种意义上是伤害了这个工作伙伴之间的良好关系的。所以有的时候，嗯，应该说，其实，嗯，一直对我来说，我一直觉得挺难找到一个比较好的方式去解决这类问题。呃，直到其实王王宇王老师，你以前也讲过，你说这个使用一个幽默的能力啊，刚才也讲到这一点了。我倒真的觉得这是一个出口，就是幽默的这个能力是解决很多问题的一个出口。特别是在这个故事里，我在看的就是我们能不能站在一个审视自己状态的一个角度，来去看整个上下文场域里面发生了什么
0: ？对。是，呃，这这个故事也让我想起了，就是说《冰与火之歌》的里边的那个小恶魔，他就说很多沟通的时候的话，他就是一上来的话就说 ：“OK， 我是一个侏儒。”嗯，当你一旦的话去表明自己是个侏儒的时候的话，别人也就不好再拿侏儒这件事儿去说事儿了，你知道吗？而且的话，他把这个东西一晾在这儿的话，他就不觉得诸如这件事对他是一个负担
2: ，反而不说的时候是负担，是
0: 吧？对
1: ，得哎，这还真是这么个事儿。我们我们公司因为每年都有很多新人进来嘛，最近有一个新人、啊，这也是个小小的事情啊，跟这有关。这新人在呃在那个部门的。阅读例会上做自我介绍，因为他对行我们这个领域肯定是经验是欠缺的嘛。他介绍岗位的时候，他是一个 DevOps 这块的一个一个工作岗位嘛。他把那个 DevOps 全部拆开来，一个字母一个字母的读。他说是 D-E-V-O-P-S， 然后大家就整个发言过程中类似这样的情况，就大家就一直在发出笑声。但是这个小伙子他就很淡定的说。解做了一些解释，就是啊，你看我我确实这块不太懂啊，以后要跟大家多学习啊。然后我可能前一阵子犯了个什么错呀，我一来我就搞错了什么事情，这个这个状态就让人觉得他特别的放松。他对这一切，在这个新的岗位上、新的环境里面，他要面临的东西，他自己所所处的这个位置，特别的有感知。哎呀，我们在底下，我们这些工作十几年的这种老同事、啊，我们都互相的，就是会互看，互相对望，然后再望向这个小小小伙子、年轻人、啊，觉得这个年轻人这个状态啊，特别的特别的好，不是说那种、嗯、好像我在一件事里面，我就只有这个事就没有我自己了。但是他会是非常清楚，他和这个事情之间，他和这个组织关系。之间的这么一个一个状态，我觉得对自己所处于什么状态有觉察，是个特别难能可贵的一个一个一个一个一个情况。就是我们大多数时候很很难把事情做好，是因为我们不知道自己处在什么环境里，也不搞不清楚自己能做什么，不能做什么。哎呀，我就突然你刚刚一讲那个小恶魔的故事，我就突然间发现，这个事这两个事情就是非常的相似啊。包括你这个故事里小王这种。这种关于自己是个问题青年的这个标签，勇敢的把它贴在身上，这完全就是一种非常放松的状态。对的，真的是很不错。嗯
0: ，这个事儿你嗯，悟空
2: ，我说他听听到菲菲去讲这个事儿，我正好想到最近的一个故事，嗯、小的，就是在沟通一个比较复杂的一个项目，然后大家可能都不太敢去。承接下来去做里面的一些具体的内容，因为太复杂了。然后当时我就记得有一个沟通场景，我在和一个对接人去聊，我就说，其实我也知道大家做这个事情比较比比比较难难以下手、啊、但是嘛，反正我有很多的问题，然后就是想要通过这个项目经理的这一个角度去看，咱们就是对事对时间点，然后把这些事情搞清楚了，大家也都 happy 了。然后反正听我这么一说，他自己也就放松下来了，不然大家会有一个。老是在一个猜测的一个状态下面去做，然后很多事情就讲不清楚，所以在这个上面会有一些想想象空间。对
0: ，啊、我我在我突然想到了个什么东西呢？就是说，嗯，在沟通过程中啊，其实是一种协作嘛。这种协作的话，当你拥有更多的这种自知的这种时候的话，其实你是更。别人能够去去写，就是说去配合你的。但是如果说你完完全全不知道自己在干什么的话，这个就是别人的这种给你的反馈，有可能你可能就是比如我问题青年，他一旦的话，他意识到或者他承认自己是一个问题青年的时候，其实如果我们在给他一些反馈的时候，他就能更容易的接受。因为他已经自己先承认了，对吧？但如果说 OK， 你是一个，比如我根本就不强硬，对吧？那好，但是我说话又非常强硬，那这个时候的话，别人给我的反馈的话，就根本我是听不进去的。我觉得可能是因为这种沟通的姿态，我们一旦的话对自己有自知了，或者是别人认为你有自知。那这样的这种协作就更容易发生。就比如这就让我想起了这个心理学上的第三把椅子。什么是第三把椅子？也就是说，你坐在一把椅子，你的对方坐在另外一把椅子，第二把椅子。你要想象你在跟对方沟通的时候，你坐在了第三把椅子上，你在。完完整整的观察你和对方发生的这样的一个互动和交流，那这个过程中的话，其实就是你的哎意识，你能自我感知到这些东西
2: 。哎，我说，王老师讲这个第三把椅子又好有画面感了，就是我突然间发现，就是大家平时沟通的时候的话，就应该是会有点担心自己先去走那一步，就是先去坐在。先去把自己的这个观点呢，或者说是一些模式给抛出来，为什么？就是更喜欢打后手的这样的一个方式，好像后手能给我们更更多的这种安全感。但是第三把椅子的这个概念，我觉得引引用出来之后，就有一种其实大家都还是安全的，但是你去到了第三把椅子上，你站在当下的这个场域里面去看，那种状态挺好的，然后让大家都能够看得到，然后沟通也能很迅速的进入到下一个阶段。我觉得这是一个实践，包括去想象出来这个画面都是非常，我觉得非常爽快的一个状态
0: 。对，呃
1: ，就比如如何这,这个第三把椅子，呃、我我倒是蛮有兴趣的啊。就是，嗯，我想我想问的是说，说第三把椅子它其实是一个，呃，是一个共同体的状态吗？还是怎么理解？我不知道你们俩是怎么理解的。或者换句话说，<我>如果我们想要做成这样，那么我怎么知道我做到了第三把，就是我有这个第三把椅子呢？我觉得这个其实是一个不太好把握的一个，可能就是我们都知道这样做是对的，但是怎么去做这个事情还是挺难的
0: 。是，嗯，一般有一种。方式去应用第三把椅子的技术啊，就是你真正的去拿出一把呃，就是椅子多余一把椅子，放在第三把椅子的位置上。就比如你和你的沟通的对方的话，在对面嘛，你就拿出一把笔椅子放在旁边。那当你跟他沟通完了之后，呃，他跟你沟通完了之后。你在做到真正啊真实的，就坐在第三把椅子上，你新拿出来的这把椅子上去说一下你看到了什么？你就像一个旁边的一个家具一样，去描述一下刚才发生了什么。
2: 感觉这个可以，我觉得
1: 这个应该是可以，可以试着玩一玩的。悟空呢？
2: 我我我我我我听到这个，我感觉好像特别像我们原来学学的那种叫做摄像头，就是它是从这个另外一个视角，然后能看到我们这个共同体，就是我们在聊天的呀，在沟通的这群人的这样的一个状态。但是这个状态的话，就是加上如果真的能够走过去，坐在那个上面，可能会把这个当下的这个事实也好，环境也好，就能够反馈的更更直接一些。我可能会下周有会回去试试这样子去玩，再体验体验。
0: 对，哎，这是一种方式。另外一种方式的话，其实就是把你的这种说沟通模式，其实可以列一下。也就是说，我经常说的一句话的话，就是在改变之前，我们先承认它嘛，对吧？因为你不承认它，它就不好改了嘛。呃，那你把自己的这种沟通模式的话，先给自己打个几个标签对吧？呃。呃，可以贴在身上，对吧？或者是在在会议上的话，立出一个标签对吧？呃，然后的话再开始沟通，我觉得这也是挺有意思的。就比如，当然了，这是一一种方式嘛，你承认。另外一方面的话，你也可以去，就比如我突然想到了一个事情是什么呢？就是说我之前的话遇到了。测试人员，这测试人员非常 nice， 这人非常好啊。但是在这种敏捷的这种迭代、小步快跑的这种交付过程中的话，测试人员压力其实是挺大的。他其实是应该是扮演一些坏人，对吧？如果不扮演坏人的话，其实很多研发的把东西的话扔给他的话，他其实后面的话压力很大的。那其实我就给他一个建议是啥呢？我就说你在自己的身上贴一个。标签儿上面写着“坏人”，然后你每次站会的时候的话，去就是大家说完了之后，你就指着自己的这个身上的标签说：“各位，不好意思啊，不是我现在要说的，是这个标签要说的啊，呃，我这个坏人要说的，所以他就可以说出这个话来，呃，也是挺有意思的。”
1: 哦， oh, 天天啊！我突然间，呃，有一个特别强烈的感受，就是我发现，嗯、呃，这种带有标签式的发言，就是我们前面悟空也在讲啊，说这个什么是安全感，我们怎么在组织里去搭建安全感，这个东西其实给了我们很大的一个安全感，让我们可以，嗯、呃，在某些时候我们要行使一些。权利呀、啊，或者是我们承担一些责任的时候，我们不得不要做的事情，把它很好的去做出来。同时，又希望组织内的所有人员大家都理解，我们真正的这个关系，我们的纽带，它还是在的，对吗？换句话说，<的>我换句话说，我为什么会纠结我？我我，比如说我这种白天跟别人吵完架，晚上。晚上躺在床上，觉得没吵赢，或者是觉得吵赢了又伤害了彼此，的这种纠结，可能最根本的原因来自于说，我们一方面不想去影响这种团队形成的这种亲和，但是另外一方面又觉得这个工作它，它多多少少它都会影响亲和。比如说，当你反对一个人的方案的时候，你怎么能要求对方非常清醒的理解？我仅仅是反对你的方案，不是反对你这个人。因为我们自己都做不到，对吗？你说你反对我的时候，嗯、我心里想的，我再怎么理性的告诉我自己这是对事不对人，但是我内心深处肯定还是觉得某一部分的我是被否认了吧？对的。啊，我<的>所以，我突然间觉得，<的>哎，这个方法可能还蛮好的。或者是我们应该，换句话说，我们是不是可以尝试在，呃，组织活动中去鼓励大家，呃，认真的去玩一个东西，把“玩”这个字，把它发挥到极致。对吧？当我们很认真的去玩的时候，那么我们所扮演的角色、我们的职责，我们都是非常清晰的。但是这个游戏它结束了，这个活动它结束了，退回到我们的本身，我们的纽带、我们的这个亲和、我们的关系，依然还是在的。嗯，对吧？哦
2: ，哦天哪！天哪我觉得这个还蛮好的。菲菲，你讲的这个我有好共鸣啊！为什么呢？就是。我们一直在讲对事不对人，但是我会发我们会发现，如果光用这一句话在对话的时候去抛出来，你会发现好像没有什么效果，对吧？第二个的话就是我们我们之前讲职能非常清晰，就是我觉得这是一个可以被利用的东西。我们定义起来那么清清晰的职能，但是它不能守护我们的安全感。我们还是在讲话的时候，我们觉得我们伤害了别人的这样的一个关系。但是如果通过这样的方式去做的话，我们说完了，我们自己就大家都非常清楚，我们并不是在破坏我们的关系，我们是在行使我们自己的这样的一个职能。我觉得，如果有一个循序渐进的、循环的这样的一个事情可以持续去做的话，这个团队的安全感会非常的高。然后，我觉得就会有更多呃，更对项目有益啊，或者说对这个共同体更有益的这样的一些呃行动事项，或者说交流氛围，就会被就慢慢的散发出来。嗯 ，over。
0: 这个意愿啊，我突然想到了是什么呢？就是一方面的话，就像你们说的 ，OK， 我们需要维护这个共同体，对吧？那我们通过这样的一种技巧手段，其实就就说 OK， 我们并不是针对人，而是就是对这个事儿。而且我们有的时候就得扮演这部分的这个标签上的这个角色。呃，一方面是这样，但是另外一方面的话，就是说这个意愿，你作为协作的一方，你如何真正的投入去愿意去参与这个过程？也就是说，就比如我之前的那个，呃呃，我的那个之前的同事，他是可以扔出一堆问题。就有些人的话，我觉得他可能连一堆问题都不想问。这个场域的话，说不定他就觉得问问题的话就很尴尬，对吧？那那我们又如何能够去让这些人的话去愿意去贡献自己的东西呢？哎。我再多说一句啊，也就是我遇到过有些非常好的领导，这些好的领导的特点是什么呢？他跟他沟通完了之后，我就很想贡献我的力量。我并不是觉得 OK， 我是个专家，不是的，我是说我显示我的专业性不是的，而是我想尽我所能的去帮助他，或者是能够做一些事情。但是有些领导的话。我就觉得跟他沟通完了之后，我就一点兴趣都没有，你知道吗？我我只是一个锤子，我只是一个杯子，你知道吗？我完完成杯子的使命完了之后我就完了，对吧？我觉得这如何去让这个场域的话，去去去促成更多的问题青年？哎，我觉得这个话题我也特别有兴趣去聊。
1: 我我非常非常的能够想理解你刚才讲的那个那种领导啊，因为我我现在我感觉我我也有这种体验，就是当这个，我觉得这种优秀的管理者，就是让你觉得他并不是一个完美的无所不能的一个状态，恰恰是说他认为你可以有。有空间可以去施展你的能力，然后我也会产生这种，哎呀，我真的很想帮你，或者我很希望把这个事儿我们一起做成。这个状态可能是我们想要的一个最好状态，终极形式。对呀、啊，我是有体会的。<这>对，我觉得是有这样的领导的，而且
0: ，就或者说是你怎么做才能实现这样吧？或者是我们营造这样的一个场域，对吧？我有对
1: 刚才那一刚才那块沉默，我觉得我们是不是都在想这个问题？如何才让这个团队，他会变成一个大家愿意围绕这个共同的目标，而不是围绕一个权利或者是其他的这种利益去做事？他能不能优雅的去发生，嗯、对吧？很美的去发生
2: 。我感觉这个领域，对。对像马，像是菲菲说的，就是我感觉这个里面可能会有不同的这种方式，有的是领导他自己的那种语言魅力上面，或者说他留出了一些空间，留白了，然后让你愿意去补位。然后我自己会有一些行动方面的一些一一一一一,一些小小故事，就是嗯，我我们我们团队有一个非常怎么说呢，非常积极，然后也也非常愿意思考的一个程序员，然后他有的时候他去。他去帮助其他的同事去解决一些问题，但是在我们原来的在原来的模式里面的话，就是你帮我们大家会觉得是应该这样子。后来我去买了一些那个明治巧克力呵呵，因为不是说要鼓励行为，不能鼓励结果，所以他去帮助帮助其他同事的那个时候呢，我就会走到他旁边，哎，给他一个巧克力，我说不是因为这个这个这个这个问题之后解决了，可能是因为就是说你愿意站出来，在大家都。就觉得说完成了自己的事情之外，然后你还愿意站出来去帮助大家，我就觉得挺好的，我就给了他巧克力。你结果后面一发不可收拾，他经常就然后你花了一
0: 堆钱买巧克力吗？<笑>也
2: 不是很贵，就是就是就一百来块钱，然后买了买了一组巧克力。后来他真的一发不可收拾，就是各种同事遇到的问题，包括我自己有时候遇到一些问题，我。就是愁，就是满脸愁思、百思不得其解的时候，他都会跑到我旁边来。他说：“是不是遇到什么问题了？有什么他可以支持的？”我就觉得挺感动的
0: 。悟空的说的这句话的话，让我想起了共创的创始人的话，其中有一个创始人，呃，说过的一段话的话，就是说，没有比什么更能够让他赋能的，是被看到。也就是说，一个人的话，只要被看到，其实他是充满能量的。去承认了他的付出，肯定了他的这些东西，他就会充满能量。因为每个人的话都不希望做的事儿是什么呢？我白做了，或者对吧？
1: 就是，就哦天哪！你讲到这个点，这个点是我我特别的，就是刚才讲故事我就有感受的。我觉得这是一个矛盾，但是可能这个问题会很复杂。我的问题是这样的，就是我知道我们每一个人都希望被别人肯定，这是价值的体现。嗯、但是另外一方面，很多事情你是不可能得到别人的肯定的。也就是说全，全然全然接纳这件事儿。我要提的是全然接纳这件事儿啊，就是扣回到这个今天小王。认说的这种我是个问题青年的这么一个状态，我我觉得体现了这个人或者这一类人身上他对自己的那种全然全然接纳的那种那种自洽的那种幸福感
0: 。他为什么能
1: 认知到自己，就是因为他对自己很接纳。对我觉得这才是一个我非常羡慕的状态啊。然后我觉得这个状态是很难的，而我们经常我们大多数时候我们追求的都是被肯定。被表扬、嗯、被欣赏，对吧？对的。就是你，你为什么一个有有这个有有支撑的一个组织，它会带给你归属感？因为这个组织它会告诉你你是对的，然后你是好的，嗯、你是 OK 的。但这是不是矛盾呢？因为我们不应该追追求组织带来的这种接纳，我们更多的应该是追求，我们只需要自我肯定、自我接纳就 OK 了。或者是说，我们再回到这个，我们不要讲的太抽象，我们就回到管理中，管理活动中，嗯、就是两层啊，就是我们在做事做人，嗯、管理动作中，我们应该去做什么？我我一直觉得这个事儿我很矛盾
0: 呵呵。一方面的话是，就是说你说的马飞飞说的这个东西让我想起了这个。阿德勒的这个共同体的这种，或者个体心理学的这些原则，对吧？就比如我们要为共同体，对吧？就是被讨厌的勇气，这样的话你就会越来越坚强，对吧？呃，你有被讨厌的勇气了之后的话，其实你才能够获得真正的自由，是吧？他是有这种观点嘛？但是你会发现的话，就是说他他这种思路的话是。就是对自己是 OK 的，就是，但是你会发现的话，如果是跟别人协作，对吧？呃
1: ，这这这
0: ，因为别人很多人的话，其实并不完完全全去追寻自己的。有些人的话，就是追寻这个社会的某些普世的一些价值，就比如说是，呃，就是领导给我的任务，对吧？那就做好就做好了，对吧？那有些人是这样。我觉得，呃，两方面嘛，就是有些人的这种，他还没到这种状态，他没有真正的去真正的去为自己嘛，他还是要为了一些所看到的的目标而努力。我觉得要承认，因为我们要协作，一定要不能把他抛下嘛，因为他，对吧？你得你得让他参与起来，对吧？这是一方面，但另外一方面的话，嗯，就是说。对于你来讲的话，其实所有的东西，就是说或者公司的目标，其实也是一种信息的输入，它并不妨碍你去追寻自己内心的一些坚守的东西，它只是一些输入。就比如有些人不不爽、不高兴，或者公司定了这样的 KPI， 它只是信息的输入，你也不要把这些信息输入拒绝掉，然后再回到你自己想干什么的一个前提下。就比如，我举个例子的话，就比如说什么呢？就中国现在的这种，你觉得中国的话是芯片被人卡脖子了吗？我觉得不光是芯片，我们的基础的设计软件，就比如 MATLAB 这些基础的软件的话，没人去做。国内的话，别人要不让我们用，中国用的话，他也就用不了。那这些东西的话。那有些人是不是意识到过这种问题？他为什么就没人做这些东西，对吧？那这也是很有趣的一个现象，对吧
2: ？对我我想到想到一些东西是这个，可能也是分分分维度，的吧？像个人的话，如果说是你自己能够去达成自己的接纳呀、自洽的这种幸福感，像菲菲说的，我觉得。它它说明你有一种独立自处的这种能力，可能你不在一个组织的环境之下，你也能做到这个东西，这、就是一种更为强悍的个体能力。那组织的维度上面来讲的话，它可以提供这样的环境，例如说我们国家的经济环境好，那所以大家就可以去干各行各业啊，你去搞。个体的这种直播、啊、干什么，你都是能够更快的去起飞的这样的一个状态，所以从组织的角度来讲的话，我觉得就是去给大家设置这样的一些场域，它不妨碍你自己变得更强，我觉得它不是矛盾的。嗯
0: ，嗯、我
2: 是这么想，就是你觉得
1: <笑>？是我，我肯定有一方面就是怎么去应用这一些东西啊，然后可能我们无论如何在。组织管理中还是要去构建的这种这种人链接啊，这种宽容啊，还有这种安全感啊，我觉得这个应该还是需要的，因为这个东西才可以让嗯让很多沟通变得更有效果，然后它它才是一个滋养型的沟通过程，对吗？就是当你看到对方的对方。他要勇敢的提出问题，挑战一个工作环境里的权威，但他同时他也很自洽的说：“哎，我就是个问题青年，请你们接纳我的这一切问题。”我觉得这种既坚定又谦逊的姿态，嗯，这还真的是一个挺挺妙的一个一个状态，对吗？如果我们的组织是有这样的一个状态，<的>我觉得。我相信他应该可以做，让很多事情都能发生
0: 。他他,他有的时候组织不需要这样的，组织的话就说 OK， 我需要人的话就是一个可替换的零件。谢谢。你说我找你去搬个砖头，一小时花的钱和我找一个民工去搬那些砖头，你觉得哪个便宜？对吧？那那如果是这样的话，一个组织往这个方向走的话。就是他把一些其实有复杂度的问题的话，他都希望一个简单的层面或者是一个简单的一个角度去解决，他就觉得一切的东西都是可替换的。那这样的话，我觉得就完了是
1: 。是我理解你这么说，是因为你是一种无奈的呐喊，就是好多组织简单化，把一些事情简单化，对吧？但反过来讲，如果如果这个。如果我们认为我们是回到敏捷的这个上下文，你是一个乌卡时代，你就是要去做一些复杂的事情的处理的，要去做及时响应的，那么就没办法用零件的角度去来理解我们的这个协作，因为因为我们如果把每个人当成零件那这个它是一个死气沉沉的一个决策机构，或者叫一个执行的机器，它没有办法去响应复杂变化。对吗？所以你你其实是无奈吧
0: ？对我是挺无奈的，而且其实就是因为你会发现的这个复杂性的话，就到领导身上了。这个领导的压力很大，他需要去 hold 住很多事情，就比如说是一些快速的一些变化，他就得快速做出决策嘛。那但是其他的人对他来讲的话，都是工具，都是一个一个把手把手而已，对吧
1: ？对，这就是。戏剧三角形，当这个领导认为自己是超人的时候，呵呵他的眼睛，他的眼睛里就是坏人和无能力者。
0: 对我
1: ，我非常热爱那个短片，我觉得我们可以放在我们的 show notes 里面，让大家再去看一下那个戏剧三角形的那个短片。对我们避免组织进入到一个<对>呃，组织进入到一个戏剧三角形的结构里面去，更多应该是说一个教练式的、启发式的，大家都可以。在安全的环境下，有一些创造力的，应该这个才是一个打造一个能能有响应复杂系统、复杂世界的这么一个有生命力的一个状态
0: 。对的，对的。嗯
2: ，我其实突然间又想到一个好玩的故事，就是我们其实今天一直聊的话题是这个看到嘛，看见自己，然后也看见别人这样一个东西。我最近。就玩一个游戏，它这个游戏叫《神医》，它讲的是什么呢？就是中世纪的这一个医疗技术的这个体系，他们那时候怎么去治疗病人？就是通过放血疗法帮人家放血，然后追求什么炼金术啊，什么四四元素的平衡啊，这样的一些方式去做，还有帮人家去就是治疗一些呃骨科啊或者脓肿的一些方式，通过锯腿的锯子的这种方式去做，然后大家也会形成一个很闭环的一个体系，去认为在这个环境下面这样做就是正确的，就是正统的。然后直到就是说新的新医学，它去挑战它的显微镜的这种发明，发现就是说你锯腿啊，你用放血啊，你用铁烙烙铁这样去止血的方式，就会非常容易造成感染。然后等到大家能够意识到这一种感染微生物的这种存在之后，然后这样的一个体系才会慢慢的出现一些松动和有一些变化。我觉得我们现在。讲沟通，讲看到自己啊，讲到这个企业的模式，讲到去营造一些安全感，有点像这一个去看到了一些显微镜下面的一些东西，而这个东西在和原来的这样一套模式里面起着一个非常大的一个冲突，还有一个剧烈的碰撞的一个过程。嗯，这是我刚才想到的一个故事
0: 。对，这种我我就是顺着这个悟空的这个话题讲啊，也就是说，其实。就是我们会发现，为什么这个东西渐渐浮出水面了，是因为我们现在需要更多的创新呢和意愿和和和和倾向，要不然所有的人的话，大部分年轻人为什么在躺平，是因为他感受不到这种对未来的一个愿景，他他描绘不出来自己未来的一个漂亮的愿景，所以他根本就没有做事的动力，所以的话。那为什么我们现在说的这种每个人的这种意愿、每个人的这种参与感、每个人的这种呃呃呃呃，看到自己去跟别人的协作更为重要？因为恰恰是我们这个世界并不会像一个做一个巨型工程，做巨型工程的话，我们就不停的分解、分解、分解。那每个人的话，你搬砖头你，你拧拧螺丝，对吧？我们分解到这种程度，我们这个伟大的工程就完事儿。现在不是这个样子了。是因为你现在任何东西的话，你按照这个走，发现的话，我们在很多赛道上的话，都已经落后人家很远很远了，对吧？我们奋起直追也并不一定能追上去，你知道吗？所以的话，那这些东西才才显得更为重要，并且的话，我们才花时间和精力去去聊，或者是认为这个东西有价值，你知道吗？
1: 是的，所以回回到回到这个故事本身，归根到底还是说，嗯,嗯，情况就说现在的这个情况不是十年前或者是二十年前的这个软件开发的那个状态了。我们很难说一切条件都给定，然后你做一个静态的设计，后面就是执行。我觉我觉得最关键的就是还是说我们毕竟是大家都在做软件研发嘛，软件研发。最核心的就是把这个软件设计对，但是这个设计过程，它最重要的东西还是指的我们怎么去沟通达成一致，因为写代码的人总归是要他要去动手的，那么他必须掌握到所有的这个上下文复杂情况，可能你的软件架构的复杂度、你的业务的复杂度、你的这个随着时间往前推进整个情况的复杂度，它都每一天都在发生变化，在这种情况下。这个组织能不能形成有效的沟通，其实恰恰决定了我们整个后面的设计活动是否是否有效。那这个沟通活动，它就是围绕的最大的不确定性，就是人人的因素。这个人，一个设计师在放松的、安全的环境下，的表达和他在紧张的、受到压力的表达，肯定是不一样的。所以我觉得这个道理特别的，在我看来特别的明确，就是。关系的融融洽度对于一个软件组织的成败太重要了，但是可能确实是现实是比较骨感的，就是因为我们我们大多数人是很机械的去从事我们按照我们以前的方式去做事情，在过去的可能十五年、二十年，你这种命令式、执行式的响应的这种状态是有效的，对吧？嗯、你这种大瀑布你是有效的。你很难说说服自己说从今天开始我要用一种新的模式去工作，这个模式甚至可能没有大规模的成功的、的成功的这个标准的方式，它要靠你不断的去摸索，对吧？这是它最难的是在这一点上
0: 。对
1: ，确实是给我们很大挑战
0: 。其其实现在这种状态的话，就是你是不是愿意去问出更多问题？当然了。我这这个故事的话，是一个小伙子的话去问这个问题，但是现在可能是对我们组织面对这样的一个不确定的更多的上下文的话，就比如疫情啊、乱七八糟的各各种各样的这种不确定性的话，作为一个组织中的每一个人，或者是作为一个组织的负责人，他是不是愿意去问出一堆问题？而且的话，别人的话。就是第一啊，刚才说的，就是说，第一，他是不是愿意去问出问题？第二的话，组织是不是能够让这个问题的话发酵，并且尝试去寻找一些可能的答案？嗯
2: ，那么，那么组织在去寻找这种答案的时候，他有没有一些呃，有一些 action 啊，一些行动的一些方式？因为我有时候在想去让一个组织的这种思想上面的转变。他可能也是需要花一些时间的。那我们像像我们收听我们这个我们这个思维发条的这些朋友们，你觉得他们如果说是今天可以带走一些东西，你觉得会是什么
0: ？我觉得是，当然了，就是我说我的啊。马飞飞一会儿可能你们俩说你们俩的。我觉得就是第一的话，去在你的职场上或者跟别人的沟通，就直接说不好意思，这个。这个事是什么样的？去问出一些问题来，并且也可以是提前说哦，我就是，我还是认为我是个青年，对吧？我是一个问题青年，对吧？那那那这些事的话，到底是怎么回事对吧？那这些问题到底是怎么样的？这、就是一方面，另外一方面的话。当别人去问出这种问题来的时候，你也脑子里想象一下我们今天说的这个话题，也就是说，可能他就是一个问题青年，他就是问题比较多呢，对吧？那那你耐心的去应答这些问题的话，也是给自己未来的可能性增加更多的可能性。我觉得这是两点，就是我认为的，他呃，这次收听的听众可以 take away 的东西。
1: 好，我也说说我的。悟空最后说吧，我我先说我的。我觉得从我的，从我的这个，呃，身边的朋友来看啊，包括我们在所在所在的这个行业，我们身边大多数的，呃，工作者，他都是这种条理清晰、逻辑缜密，嗯、呃，主主要是这种逻逻辑性很强的人啊。呃，我们的这个可能我们会接触一些，比如说设计师啊、产品设计啊，会稍微他会有更多的敏感啊、直觉的东西。但是绝大多数工程师、架构师，还还都是比较偏逻辑、条理严谨的这么一个思路的。那么我想讲的是说，我觉得我们我们在生活中还有工作中遇到的一些同事，如果他是这种敏感直觉型的人。他们很难通过有逻辑的方式去呈现自己的时候，在这个组织里面，有的时候他们会显得格格不入，就是好像大家没有在讲同一个语言。那么我今天想说的就是，我非常希望我身边的这一这一类的有这一类直觉、感受能力很强的特质的这些同同事们啊、伙伴们或者是朋友们，我希望他们可以很大胆的去在这个组织里面去呈现他们自己的这一特色。和优势，因为我相信的就是，我们正在一个拐点上，这个拐点就是纯粹的逻辑可能会逐渐的不够了，我们需要更多的是感性和直觉，而这些感性和直觉它可以帮助组织更好的形成凝聚力，这个东西有的时候是比较奇妙的，呃，包括我认为我们可以尝试用更多的。不是数据和表格的方式去达成我们的共识和一致，就是在这个建立情感基线的时候，更多的使用一些感感性的力量去达成一致。所以我，我我想希望，就说今天是能有幸听到这个这一期节目的朋友们，如果你刚好是这样的人，我希我希望你也可以很舒适的在一个组织中去表达你的个性，去发挥你的这一方面的力量。因为我觉得这个组织是非常欢迎这样的一个状态的伙伴，还有有个性的成员的。嗯，对，这是我的
2: 。悟
1: 空，你
2: 悟空的话，就也也总结一下大家说的吧。其实第一个就是说，从自己先来做，就是你自己可以给自己先能够去呈现出这样的一个自己，然后有会会会有这样的一些影响的力量，会让别人能够一起去做。第二个的话就是。呼吁身边的朋友先去，也要去呈现这种感性直觉的这种特色，因为这种感性和感性直觉和这个逻辑的话，它有的时候相处起来的话不是那么的容易。但是如果你有的话，就可以去做这样的事我相信，呃，如果我们有组织层面的这种力量，能够去营造这种环境，那这件事情当然更容易能够做成。如果没有的话，我们先把自己这个呈现能够去做好，我觉得就差不多了
1: 。嗯
0: ，我是这么来想的。那今天的时间也差不多了，那咱们就，呃，下次节目再见
1: 。下次节目再见。<笑>下
0: 次节目再见。非<笑>好，嗯，<好>拜拜
1: 。拜拜，拜拜。